0: Ich begrüße euch jetzt auch für die Predigt, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass wir Gäste haben, also zumindest einen Gast sehe ich, das ist cool. Ich freue mich über die Gemeinde, die sich immer wieder im Internet versammelt. Hallo, ihr lieben YouTuber, hallo, ihr Lieben auf Podcast, das ist schön, dass sich Leute freuen und ich wie wenn ich mal nicht predige, wie so E-Mails kriege und sage, hey, wo ist die neue Predigt? Ja, das ist wirklich spannend. Ähm, wir sind mitten in einer neuen Predigtreihe. Das ist jetzt schon der dritte, die dritte Predigt. Ich habe das mal genannt, kraftvolle Kirche im neuen Bund. Ähm, gestartet sind wir ja mit... Ähm, mit vier Gedanken, vier Hoffnungen, vier Visionen von Jesus. Jetzt warten wir gerade, bis der junge Mann hier das zugemacht hat. Es kann sein, dass er in der Kamera jetzt merkt, dass sich was vom Licht verändert. Genau. Also, wir sind gestartet in der Predigtreihe mit vier Hoffnungen, vier Träumen die Jesus hatte über Kirche. Ich möchte die eigentlich gerne noch ein paar Mal immer in den Predigten wiederholen. Einfach nur, weil die vier Punkte uns immer wieder im Neuen Testament begegnen. Und wenn ihr euch nichts merkt von dem, was ich euch sonst noch so sage, dann sind die vier Punkte wenigstens das, wo ihr klar machen könnt, das ist eine Gemeinde im Neuen Bund. Das ist eine Gemeinde im Sinne Jesus. Der erste Punkt ist, Kirche soll den Teufel bekämpfen und keine Menschen. Ja, die Kirche soll Vollmacht in der unsichtbaren Welt ausüben und nicht danach streben in der irdischen Welt. Und ihr wisst, die Kirche der letzten 2000 Jahre ist da immer wieder durchgefallen. Genau, zweiter Punkt, Kirche soll alle Menschen lieben, so annehmen, wie sie sind. Dritter Punkt, Kirche soll sich nicht auf ihren Verstand, sondern auf den Heiligen Geist verlassen. Darüber habe ich letzte Woche gepredigt, wie die Jünger und Jüngerinnen gewartet haben auf diese Kraft, diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Und der vierte Punkt ist, Kirche soll wachsen, soll neue Menschen dazu bekommen. Heute Morgen möchte ich über Punkt zwei sprechen. Ja, Kirche soll alle Menschen lieben, wie sie sind. Das ja, ist ein Thema, was ich früher gar nicht so auf dem Herzen hatte, aber jetzt im Laufe der letzten Jahre ist mir das immer wichtiger geworden. Ja, und ähm, genauso wie wir Kraft brauchen zum Übernatürlichen, wo ich letzte Woche darüber gesprochen habe, brauchen wir auch den Heiligen Geist, um diese Liebe zu haben, die wir in der Apostelgeschichte sehen, ich, wir starten mal mit äh, so einem Bibeltext, der ist ja sehr bekannt, direkt nach Diensten. Einfach damit wir so einen Eindruck haben, wie sieht es aus, wenn der Heilige Geist Menschen tauft, wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt. Lesen wir das doch mal, die paar Verse, ich habe euch das dran gebeamt. Da steht, dass ganz viele bereitwillig das Wort von den Jüngern annahmen, sich taufen ließen und direkt am ersten Tag sage und schreibe, 3.000 Menschen zur Gemeinde kamen. Und jetzt kommen die Verse, auf die es mir ankommt. Alle Gläubigen waren aber zusammen. Sie hatten alle Dinge zusammen, gemeinsam. Sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle. Je nachdem, was jemand brauchte. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig, das Wort meint als liebevolle Einheit, zusammen im Tempel und der Herr tat täglich hinzu, wer gerettet werden sollte. Ich bin absolut kein Fan von frommem Sozialismus. Keine Angst, in die Richtung geht das jetzt nicht. Aber mich beeindruckt es trotzdem zutiefst, was passiert ist, als der Heilige Geist so in Power und in Kraft auf die Gemeinde gefallen ist. Ja, aus egoistischen Menschen wurden Menschen, die total zu einer liebevollen Einheit wurden. Und zwar innerhalb von ein paar Sekunden, hat man den Eindruck. Kippte das. Ja, und äh, genau das, glaube ich, war der Traum von Jesus. Ja. Ich bin immer wieder fasziniert darüber, welche Neigung wir Menschen haben, auch wir Christen, Dinge zu verkomplizieren. Ja, es gibt, wenn man so in die Kirchenlandschaft schaut, weltweit, gibt es so viele unterschiedliche Ansichten, so viele Theologien, so viele unterschiedliche Strategien, so viel Überzeugung von richtig, und falsch, ich glaube, es gibt keine Frage, über die wir als Christenheit nicht diskutiert hätten in den letzten 2000 Jahren. Dabei hat Jesus uns das doch eigentlich so einfach gemacht. Er hat ja nicht tausend Theologien gepredigt, sondern im Grunde hat er nur eine einzige Sache gewollt. Ein einziges Gebot, eine einzige Anweisung. Sagt er wortwörtlich mehrfach so in seinen Predigten. Ich gebe euch ein einziges Gebot, nicht tausend Theologien. Ich habe euch jetzt eine Stelle ausgesucht, aus dem Johannes 13, ähm, die kennt ihr. Das ist das einzige Gebot, von dem Jesus spricht. Er sagt, ich gebe euch ein Gebot, ein neues. Ja? Und das ist, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, liebt auch ihr euch. Und das Wort hier ist Agapel. Und ihr wisst, das meint diese absolut bedingungslose hingegebene Liebe. Nicht einfach nur, du bist mein Kumpel. Es meint richtig so Liebe. Ja? Und dann sagt er, daran wird alle Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt. Ja? Und die ersten Christen, die haben genau das wie umgesetzt in der Praxis. Der Heilige Geist kam und das ist die Konsequenz. Ist ist nochmal der Vers von gerade. Ich habe euch das wie dick gemacht. Einheit, Freigiebigkeit, das Schauen auf den Nächsten. Ganz wunderbar. Und wie gesagt, ich bin nicht jetzt so drauf, dass ich sage, dieses sozialistische Gemeindemodell müssen wir jetzt unbedingt in die Schweiz importieren. Oder nach Deutschland oder wo immer du herkommst, ja. Aber eine Sache, glaube ich, kann man hier wirklich, äh, wirklich rausnehmen, wenn der Heilige Geist wirklich da ist, dann ist zumindest wie so ein Bedürfnis da, den anderen zu lieben. Sich selbst wie zurückzunehmen, so wie ihr das hier seht, ja. Und jetzt ist, vielleicht sage ich jetzt was Hartes, ich finde es jetzt nicht so hart, aber... Irgendwie, wenn man so die Bibel liest und einfach nur so, so einfach ernst nimmt, was da steht, dann bekommt man den Eindruck, dass die, die Masse, das Maß an Liebesfähigkeit, was, was ich habe, ist, ist eine Messlatte dafür, wie viel Heiliger Geist in mir lebt. Oder man könnte das umdrehen, je egoistischer selbstzentrierter, exklusiver, abgrenzender ein Christ wirkt, respektive eine Gemeinde wirkt, desto weniger Heiliger Geist wirkt in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ist das zu hart, sowas zu sagen? Ich glaube, es ist biblisch. Ja, es gibt Tonnen an Bibelstellen, wo man das mit untermauern kann. Ich will euch damit jetzt gar nicht langweilen, gleichwohl euch die Kurz zeigen. Ja, weil die Predigt läuft eigentlich gleich noch auf was anderes hinaus als, als das jetzt. Aber das ist wie so die Grundlage, wo der Heilige Geist ist, da ist einfach viel Liebe da. Und wo die Liebe fehlt, da ist der Heilige Geist auch nicht da. Ja, das wird zum Beispiel klar in Stellen wie hier aus dem Römerbrief, die ist ja mega bekannt. Römer 5,5 äh, habe ich auch schon ein paar Mal euch vorgelesen, da steht die Liebe Gottes ist, das ist im in der Gegenwart, die ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, da seht ihr, Zusammenhang Liebe, Heiliger Geist, völlig klar. Ja, der, wo der Geist regiert, da regiert Annahme, Akzeptanz, Wertschätzung, Barmherzigkeit, Gnade, All das, ja. Der Heilige Geist schenkt also nicht nur die Kraft für Wunder und Heilungen, wie wir letzte Woche gehört haben, sondern auch die Kraft zu lieben. Ähm, eben, und der Heilige Geist ist es wirklich, der die Fähigkeit schenkt. Hier ist noch eine andere Stelle, die ihr sicher auch schon mal gehört habt. Das ist hier aus dem Galaterbrief, äh, Kapitel 5, Abvers 16, wo der Paulus die bekannten Worte schreibt, dass wir lebt unter der Kontrolle vom Heiligen Geist, sagte da. Denn das Ergebnis, eigentlich steht da die Frucht. Ja, aber das Ergebnis davon ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Merkt ihr all das, was Jesus sich eigentlich für seine Kirche gewünscht hat? Es ist, ist klar? Das kriegen wir nicht aus eigener Kraft hin. Ja, und dafür, ich zeige euch jetzt noch zum dritten Mal die Stelle aus, aus der Apostelgeschichte, das haben auch die nicht aus eigener Kraft hingekriegt. Das war erst möglich, als der Heilige Geist gekommen ist. Und eben ein Ergebnis ist auch eben Gemeindewachstum. Da, wo Liebe ist, da kommen Menschen zur Gemeinde dazu. Ja, ich glaube, bevor wir jetzt weitergehen, das ist eine ganz wichtige Sache, Du hast die Verantwortung als Einzelchrist, dafür Sorge zu tragen, dass der Heilige Geist dein Leben erfüllt. Desto mehr du das erlaubst und zulässt, desto mehr wirst du merken, kommt das Bedürfnis in dir hoch, die Früchte, die der Geist wirken möchte, auch zu wirken. Du wirst immer wieder merken, Hey, es ist dir hier nicht gelungen, es ist dir da auch nicht gelungen. Aber du wirst trotzdem merken, es wird mehr und mehr und mehr werden. Warum? Weil das ein Ergebnis ist, wenn der Heilige Geist wirkt. Der Geist wirkt nicht über Nacht. Immer. Er kann das, aber nicht immer. Aber er wirkt in einem Fortschritt. Wenn du bittest, Heiliger Geist, wirke in mir, wirst du zu einem liebenderen Menschen. Ja, ich zeige euch jetzt noch mal eine andere Formulierung, die ist weltbekannt geworden. Ich springe jetzt hier am Beamer in den Vers aus der Apostelgeschichte 4. Da ist diese bekannte Formulierung, die finde ich noch so schön, darum habe ich die auch hier aufgedruckt. Da steht, es könnte jetzt schon sein ein paar Jahre später, nach Pfingsten. Da steht, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Ne? Und eben, dann wieder die Sache von vorhin. Alle, die was hatten an Geld, die verkauften das, gaben das in die, in die Menge. Niemand lebt Mangel. Genau. Ne? Die Apostel haben das verteilt, haben später Diakone eingesetzt, die das verteilt haben. Ein Herz und eine Seele. Ähm, das gefällt dem Teufel natürlich überhaupt nicht. Also all das, was ich jetzt gepredigt habe, gefällt dem Teufel überhaupt nicht, weil er weiß, welche unglaubliche Kraft in der Einheit liegt. In einer ersten Version dieser Predigt habe ich jetzt noch all die Stellen im Kopf gehabt, wo Jesus sagt, wow, das und das und das und das ist die Folge. Wenn ihr als liebevolle Einheit lebt, habe ich gestrichen. Habe ich gestrichen, die könnt ihr selber nachschlagen oder wisst ihr wahrscheinlich schon. Ähm, der Teufel tut alles, damit eine Kirche nicht in diese Kraft kommt, die auf einer liebevollen Einheit liegt. Und er findet immer Wege, und ich zeige euch jetzt gleich einen und dann reden wir den Rest der Predigt noch über andere. Er findet immer Wege, um Zwietracht und Lieblosigkeit und Uneinigkeit zu säen. Ja, und das war bei der Urkirche auch so. Ich habe euch diese Bibelstelle aus, erster, äh, aus Apostelgeschichte 4 gezeigt. Einfach, weil direkt im nächsten Vers, nachdem berichtet wird, ein Herz und eine Seele, können wir davon lesen. Ist da im Anschluss. Ja. Direkt danach, nachdem gesagt wird, sie waren ein Herz und eine Seele, steht da, ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte sein Grundstück zusammen mit seiner Frau und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite. Ja, die Frau wusste auch Bescheid und er brachte einen Teil davon und legte diesen Teil den Apostel zu Füßen. Ja, und jetzt muss man davon ausgehen, der hat nicht gesagt, dass das nur ein Teil ist, sondern der hat das dahingelegt als ob es alles gewesen wäre. Woher wissen wir das? Weil das in den Versen davor steht, dass die Leute immer alles gegeben haben. Und jetzt kommt er hier und legt nur einen Teil davon hin. Und jetzt sagt der Petrus was ganz Spannendes darauf hin. Der nimmt das Geld nämlich gar nicht an, sondern sagt Ananias, warum hat der Teufel dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös deines Besitzes etwas für dich zur Seite geschafft hast, hättest du nicht alles als dein Eigentum behalten können. Ja, und dann wird er bestraft hier der Ananias dafür. Das ist jetzt wichtig, dass ihr das versteht. Es geht nicht darum, dass der Ananias gesündigt hat, weil er nicht 100% vom Geld abgegeben hat. Dieses Neue Testament lehrt ganz klar, du darfst geben, was immer dir aufs Herz kommt. Sondern das Problem hier war die Heuchelei. Und das ist das Produkt vom Teufel, wo er dem Ananias ins Herz gegeben hat, so zu tun, als ob er alles gibt, obwohl das nur ein Teil war. Ja. Ich will gar nicht lange über die Geschichte reden, hm. Weil ich glaube, dass das eh nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen ist, exemplarisch, wie der Teufel probiert, Gemeinden kaputt zu machen. Und das ist mein Thema. Ja. Im Fall von Ananias, da hat der Satan dem Ananias ins Herz gegeben, tu so als ob. Das ist eine Attacke vom Teufel, eine Strategie, um Uneinigkeit zu, zu geben. Aber der Satan wählt natürlich nicht immer dieselbe Strategie. Vielleicht bist du gegen Heuchelei immun, aber du hast andere Probleme, wo der Teufel natürlich wahrscheinlich kennt. Und über die Wege, zum Beispiel Minderwert oder so, über die Wege versucht er dich dazu zu bringen, nicht Liebe, sondern etwas anderes in die Gemeinschaft der Kirche reinzubringen. In der Bibel gibt es eine Tonne an teuflischen Attacken. Und das, worum es mir geht, ist, dass wir wie uns bewusst machen, der Satan freut sich wenn Christen sich oder Gemeinden oder Bünde sich über theologische äh, Fragen gegenseitig den Glauben absprechen. Das findet der ganz großartig. Der Teufel liebt das, wenn sich Christen nicht im Klaren darüber sind, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben und Missverständnisse vorprogrammiert sind, wenn wir uns nicht mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten beschäftigen. Der liebt es, wenn wir uns missverstehen und uns nicht mit Persönlichkeitsunterschieden beschäftigen und Verständnis versuchen zu machen. Er liebt es, wenn man sich innerhalb einer Gemeinde über die richtige Bedeutung von Bibeltexten streitet. Das liebt der Teufel. Und es geht noch weiter. Der Teufel liebt es nicht nur, wenn sich Christen gegenseitig angreifen, der Teufel liebt es auch, wenn Kirchen und Christen nach außen zu den Nichtgläubigen so richtig schön lieblos wirken. Das findet er ganz großartig. Dem Teufel kann nämlich nichts Besseres passieren, als wenn die Christen richtig schön öffentlichkeitswirksam sich hinstellen und laut dafür eintreten, wogegen sie in der Gesellschaft sind. Das ist das Beste, was dem Teufel passieren kann. Denn je mehr Menschen da draußen wissen, wogegen du bist, desto weniger haben sie ein offenes Ohr dafür, was Jesus eigentlich durch dich transportieren wollte. Nämlich bedingungslose Annahme und Liebe. Ich hatte das ja eingangs schon kurz erwähnt. Ich komme noch mal drauf zurück eigentlich hat uns Jesus die Sache ja furchtbar leicht gemacht. Also richtig einfach, weil er hat uns nur ein Gebot gegeben. Die Juden hatten 613 und ich habe das Gefühl, manche Freikirchler haben Tausende. Aber eigentlich haben wir nur eins und das kommt nicht nur aus dem Mund von Jesus, das wird auch im Neuen Testament ständig wiederholt. Ich zeige euch jetzt noch mal eine Formulierung, die wir in den Paulus finden. Das ist exakt das, was Jesus schon gesagt hat, aus dem Römerbrief, Kapitel 13. Und dann reden wir da noch ganz kurz drüber. Das sagt jetzt der Paulus, aber im Sinne von Jesus, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Wie der Agape. Und jetzt wird es herausfordernd für all die, die gerne noch mehr Gebote hätten als das eine. Ja, weil Jetzt geht es weiter. Das ist jetzt Otto Neues Testament. Das hat nichts mit der Meinung von Malon zu tun. Hier steht, wer den anderen liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Denn alle Gebote vom Alten Bund, vom Alten Testament, werden zusammengefasst in diesem einen Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle Gebote. So ist nun die Liebe, die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Es ist aus dem Wort, was da steht, klar, dass das nicht nur einzelne Sachen meint, sondern all das, was wir als Christen so gerne noch zitieren aus dem Alten Testament. Ja. Ähm, wir sollen also, ich wiederhole mich gerne, so wichtig, auch dann einander lieben, wenn unsere Ansichten und Meinungen gegensätzlich sind. Wir sollen auch dann die Menschen außerhalb der Kirche lieben, wenn die was tun, glauben, denken, was wir falsch finden. Ja? Wenn Kirchen einfach nur lieben, dann freut sich der Heilige Geist und das Ergebnis ist Bumm, Wachstum. Heilungen, Zeichen, Wunder. Ich frage mich, wieso das so schwer ist, dieses Gebot einfach ernst zu nehmen. Wieso kümmern wir uns als Christen um tausend andere Dinge in dieser Welt und lieben nicht einfach? Ich würde gerne am Schluss der Predigt etwas Spannendes mit euch machen. Ich möchte gerne euch einige Beispiele jetzt bringen. Ähm, Beispiele dafür, wie einfach unser Leben als Christ wäre, als Kirche wäre, wenn wir nicht noch tausend andere Dinge als unseren Auftrag sehen würden, neben diesem Liebesgebot. Ähm, das Problem ist, dass, ich habe jetzt versucht, tagesaktuelle Themen zu nehmen, Themen, die also in der Öffentlichkeit diskutiert werden gerade oder Themen, die gerade in Freikirchen heiß gekocht werden. Das Problem ist, das kann man als furchtbar provokant empfinden. Und darum lache ich die ganze Zeit und bin positiv. Und sage, eure Aufgabe ist jetzt, das, was ich jetzt sage in den nächsten fünf Minuten, einfach nur mit den Ohren der Liebe zu hören. Nicht als Provokation, sondern als positiven, liebevollen Stupser mal nachzudenken. Ist es gut? Also ich habe das jetzt klar ich habe das heute Morgen noch aufgeschrieben mit ganz vielen Smileys. Du darfst dich jetzt bewusst entscheiden, meine Beispiele positiv zu hören und nicht zu sagen, der Maler hat wieder das. Das gilt auch für euch auf YouTube. Ich liebe ja eure Rückmeldung. Ja? Aber das ist jetzt nett von mir gemeint, reagiere du auch nett da drauf. Also... Fünf Beispiele habe ich gewählt, die gerade diskutiert werden, entweder bei uns in den Freikirchen oder in der Öffentlichkeit. Beispiel Nummer eins, ich gieße es immer in den gleichen Satz. Es geht darum, wie leicht unser Leben wäre, wenn wir uns nicht um tausend andere Dinge kümmern würden. Beispiel Nummer eins, Niemand, niemals hat Jesus uns den Auftrag gegeben, Christen mit anderen theologischen Haltungen zu kritisieren. Los vielleicht noch. Niemals hat Jesus uns den Auftrag gegeben, anderen den Glauben abzusprechen. Ich wüsste zumindest nicht, ähm, wo. Ja, du, ich, wir dürfen für uns persönlich sehr wohl der Meinung sein, dass andere die Bibel nicht so richtig verstehen wie wir. Das dürfen wir. Die Bibel sagt, jeder soll seiner Meinung gewiss sein. Was wir aber nicht dürfen, ist unsere persönliche Überzeugung über das Gebot von Jesus stellen, den anderen zu lieben, zu akzeptieren und anzunehmen, wie er ist. Beispiel Nummer zwei. Meines Wissens hat Jesus uns niemals den Auftrag gegeben, zum Beispiel für oder gegen politische Entscheide zu demonstrieren. Ehe für alle zum Beispiel. Wir sind dagegen, wir sind dagegen. Ja, ich wüsste nicht den Aufruf, dass Jesus sagt, demonstriere gegen die Ehe für alle. Du darfst der Meinung sein, das ist voll in Ordnung, dass Schwule nicht heiraten dürfen. Das ist voll in Ordnung. Aber du darfst deine persönliche Meinung nicht über das Gebot von Jesus stellen, den anderen einfach nur zu lieben, zu akzeptieren und anzunehmen, wie er ist. Beispiel Nummer drei. Niemals hat Jesus uns den Auftrag gegeben, Frauen oder Ärzte anzugreifen, die sich für eine Abtreibung entscheiden. Du darfst absolut gerne der Meinung sein, dass das die falsche Lösung ist. Das ist voll in Ordnung. Das darfst du auch in Einzelgesprächen formulieren, wenn du gefragt wirst danach. Und hoffentlich, wenn eine junge Mutter schwanger zu dir kommt und dir sagt, sie überlegt abzutreiben, bist du parat mit deinem Geld und deiner Zeit, dieser jungen Mutter Anzubieten, dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt. Das hoffe ich. Du darfst der Meinung sein, dass das falsch ist, aber du darfst niemals deine persönliche Überzeugung über das Gebot von Jesus stellen, dass wir lieben sollen, akzeptieren sollen und annehmen sollen. Beispiel Nummer vier. Niemals hat Jesus uns den Auftrag gegeben, Menschen, die ohne Trauschein zusammen. Leben aus der Gemeinde rauszutun oder von Mitarbeit auszugrenzen. Niemals. Ich meine, du darfst für dich der Meinung sein, dass Konkubinatspaare nicht im Willen Gottes leben. Das ist dein gutes Recht. Du darfst deiner Meinung gewiss sein. Du kannst auch der festen Überzeugung sein, dass Paare, die vor dem Eheschluss zusammen, Sex haben, etwas tun, was nicht im Willen Gottes ist. Das darfst du. Aber du darfst niemals deine Meinung höher gewichten als das Gebot von Jesus, jeden Menschen zu lieben, anzunehmen und gern zu haben und zu akzeptieren. Ähm, Beispiel Nummer 5. Niemals hat Jesus uns den Auftrag gegeben, geschiedenen Christen zu verbieten, wieder zu heiraten. Niemals. Du darfst für dich gerne der Meinung sein, wenn du glaubst, dass das Neue Testament das so sagt, Scheidung und Wiederheirat ist Sünde. Darfst du. Du sollst deiner Meinung gewiss sein. Was du nicht darfst, ist deine persönliche Überzeugung höher gewichten als das Gebot der Liebe, der Annahme und der Akzeptanz. Ähm, ich höre immer wieder von Christen, ich bin jetzt auf der Zielgerade, ich höre immer wieder von Christen folgenden Satz. Just gerade letzte Woche in einer Sitzung ist das mehrfach gesagt worden, genauso wie ich das jetzt sage. Da wurde gesagt, wir als Christen haben den Ruf, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und das stimmt ja auch, steht so in der Bibel, hat Jesus gesagt. ja. Und dann wird aber gesagt oder behauptet, eben weil wir Salz und Licht sein sollen, darum sind wir berufen, uns in der Politik, in den Medien und in der Öffentlichkeit mit aller Macht und Lautstärke für unsere christlichen Werte einzusetzen. Ich habe mich in der Vorbereitung ernsthaft gefragt, wo genau steht das in der Bibel? Wo genau steht in der Bibel, dass wir sämtliche Kanäle nutzen sollen, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie falsch sind und dass wir Recht haben? Wo genau steht in der Bibel, dass wir demonstrieren sollen, dass wir Andersdenkende konfrontieren sollen? Ich sage euch, wo das in der Bibel steht. Ich habe nämlich nachgeguckt, an keiner Stelle, nirgendwo. Und... Wenn man genau hinguckt und sich überlegt, was ist Salz und Licht sein, dann meint es nicht demonstrieren, attackieren, konfrontieren und sich exklusivieren, sondern das meint einfach nur, zu lieben. Wir sollen unsere Umgebung durchtränken mit bedingungsloser Liebe, mit bedingungsloser Akzeptanz. Und dürfen ganz getrost all die anderen Dinge, wie von Sünde überzeugen und so, dem Heiligen Geist überlassen. Steht genau so in der Bibel. Ach, wieso fangen wir nicht einfach an, das einzige Gebot, was wir haben, ernst zu nehmen und zu All die anderen Dinge, die wir sonst noch so im Kopf haben, so unsere persönlichen Meinungen und Vorlieben und das, was wir richtig halten und was wir falsch hatten, tun wir einfach so ein bisschen zur Seite, so in den Ordner meine persönliche Ansicht. Und wenn es nach außen geht, wenn es in die Gemeinde geht, sagen wir einfach nur Liebe, Liebe, Liebe. Was wäre das für eine coole Gemeinde? Das wäre so kraftvoll. Und würde absolut dem neuen Bund entsprechen. Darf ich mal hören, ob ich dafür einen Amen kriege? Amen? Amen. Gut, gut.